0: Deine Frage
1: bezieht sich auf solarthermische Anlage oder eine Photovoltaikanlage?
0: Genau, welches von diesen beiden Modellen ist, nach oder was, was bringt mir nachher mehr als Hausbesitzer? Herzlich Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Ich bin Flo vom Bauherrenforum und heute geht es um das Thema Photovoltaik. Ich habe mich nämlich, und auch da habe ich mir mal wieder Hilfe geholt, ich habe mich mit einem ja, Experten aus der Branche zusammengesetzt, der seit vielen Jahren äh, Photovoltaikanlagen verbaut. Und ähm, wir haben mal so ein bisschen über verschiedene Themen gesprochen und ich finde es echt interessant, was er so ähm, da für Einblicke geben kann, vor allem ähm, was so das das ganze Thema angeht, wo das Ganze noch hingehen kann. Und ähm, da ist es so, leider hat die Aufnahme nicht so ganz äh, funktioniert, das heißt so ein bisschen was von dem Gespräch ist verloren gegangen, Ähm, aber das liefern wir auf jeden Fall nach. Also wir machen da, wenn ihr das wollt, natürlich einen zweiten Teil. Ähm, Lasst mich das mal wissen, schreibt mir auf äh, Instagram at flo.vom.bauherrnforum oder einfach in die Kommentare bei YouTube beispielsweise, ähm, was ihr für Fragen habt. äh, Die können wir dann direkt in dem zweiten Teil noch mit anbringen. Dann frage ich den Frank da einfach nochmal, dass wir eine zweite Episode machen. Und ähm, ob ihr überhaupt eine zweite Episode hören wollt oder euch das Thema vollkommen egal ist. (lacht) Also schreibt mir das einfach mal. Und ähm, genau, dann würden wir eine zweite Episode machen, am besten schon mit euren Fragen drin. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode, es sind trotzdem ein paar gute Tipps noch drin und ähm, ja, lasst doch mal was von euch hören. Bis dann! Die erste Frage wäre mal, die die mich auch äh, interessieren würde. Ich habe schon ein bisschen was drüber gehört, aber vielleicht kannst du da einfach nochmal oder einfach mal damit starten. Es gibt ja Solaranlagen und es gibt Photovoltaikanlagen.
1: Genau, vollkommen richtig. Das wird oftmals verwechselt oder ja auch nicht wirklich gut genau. ähm, ja, vom Endkunden
0: letztendlich trenn, trennbar gemacht. Ja. Genau, und vielleicht genau, kannst du einfach mal kurz die Unterschiede erklären. Ne? Solaranlagen
1: sind die Anlagen, die eine durch Sonneneinwirkung gestehende solarthermische Energie erzeugen, werden vorzugsweise schon seit Jahrzehnten benutzt, um das Brauchwasser, also das Duschwasser, das Badewasser in den Sommermonaten zu erhitzen. Das sind Flachkollektoren, die auf dem Dach positioniert sind und mittels einer Energieträger, das ist oftmals ein Glyzantin, wird die Energie einfach vom Dach herunter, die Wärme, gesammelt in Form von Wasser als Transportmittel. Das ist solarthermische Anlagen, solar. Die Photovoltaik ist ja auch eine solarenergie Allerdings geschieht dort eins, die Solarmodule auf dem Dach positioniert, erzeugen eine elektrische Energie, die dann im Haus zur Verfügung gestellt wird, am Hausanschlusskasten, und dann über den Zähler an alle Verbraucher im Gebäude letztendlich bereitgestellt werden kann, zu dem Zeitpunkt, wo die Sonne scheint, oder in Verbindung mit einem Speicher, wo dann quasi aber auch Zeitverschiebungen stattfinden kann, oftmals bei vielen Kunden auch selbst die ganze Nacht durch.
0: Okay, das heißt, die Solaranlage oder die solarthermische Anlage, ne, die ist eigentlich nur für, die Wasser, äh, für, für warmes Wasser zuständig sozusagen.
1: Genau, die solarthermische Anlage bereitet warmes Wasser auf, ähm, gibt auch, wenn man etwas größere Anlage solarthermisch errichtet, auch heizungsunterstützende Maßnahmen. Allerdings ja, ist das eher immer kleiner Bereich mit 10-15% Deckung möglich.
0: Okay, und welche Anlage oder welche, äh, welches System ist effizienter, kann man das sagen? Das System,
1: letztendlich, deine Frage bezieht sich auf eine solarthermische Anlage oder eine
0: Photovoltaikanlage. Genau, welches von diesen beiden Modellen ist nach oder was, was bringt mir nachher mehr als Hausbesitzer?
1: die im Vergleich einer solarthermischen Anlage und einer Photovoltaikanlage. Der Vorteil einer Photovoltaikanlage ist, die das ganzjährig nutzen können, die Kunden letztendlich. Und die elektrische Energie einen viel, viel höhere Bedarf im Gebäude darstellt. Mit einer solarthermischen Anlage, wo nur warmes Wasser bereitstellt, kann ich eben ja, duschen, baden. Allerdings ist der Nutzungszeitraum von Ende März bis Anfang Oktober bei einer Solarthermischen Anlage dann eben nur da. Und in diesen Übergangszeiten nur auch sehr schwach. Und daher hat man mit einer Solarthermischen Anlage im Sommer einen hohen Überschuss. Das heißt, man hat im Sommer, in den Sommermonaten extrem viel warmes Wasser, wo man dann aber nicht den Heizbedarf hat. Vielleicht auch nicht viel warmes Wasser zum Baden benötigt. Und da ist der Vorteil der Photovoltaikanlage, die als solches ganzjährig zur Verfügung steht, sicherlich auch im Sommermonat mit viel mehr Sonnenstunden agiert, aber natürlich ähm, durch die Bereitstellung der elektrischen Energie können die Wärmepumpebetriebe, betrieben werden, zum Beispiel in vielen Neubauten verbaut, ähm, das Licht, der Fernseher, das Handy, der Laptop, ähm, bis hin zur leichten E-Mobilität heute alles möglich. Und daher ist die Effizienz einer Photovoltaikanlage und die Abdeckung der benötigten Energie, die Autargie und die Nachhaltigkeit deutlich höher bei der Photovoltaik.
0: Ah, okay. ja, Das macht natürlich Sinn, weil man hat mir glaube ich auch jetzt mal zukünftig gedacht, wahrscheinlich eher noch mehr Stromverbraucher im Haus, ne? ähm, als dass es weniger werden wird. Ne? Wenn ich mal nur an, an Kühlung zum Beispiel denke, ne? ähm, so Kühlfunktionen von den Wärmepumpen oder Klimaanlagen dann insgesamt, ne? die ja dann auch wieder genau dann zur Verfügung stehen sollen, die Energie, ähm, wenn auch wirklich die Sonne scheint. Ne? Das ist ja eine eine ziemlich deckungsgleiche geschichte dann ne? okay ähm, gut also pv-anlage hat da so die leichten vorteile ähm, wenn wir jetzt sagen pv-anlage und speicher ist ja immer so ein thema ne? ähm, lohnt sich das unterm strich überhaupt ne? oder ist es eigentlich eher so eine rechnung so ja okay ich bin halt ein stück weit autarker ne? ähm, aber wenn, wenn man mal wirklich nachrechnen würde würde sich vielleicht nicht ganz lohnen. Wie ist da so deine, deine Rechnung, die du da aufmachst? Wie, wie lohnt sich oder wann amortisiert sich eine PV-Anlage mit Speicher?
1: Wann amortisiert sich eine Photovoltaikanlage mit Speicher? Die Produkte sind ausgereift. Ich fange noch vielleicht ein Stück vorher an. Der Endkunde muss heute keine Bedenken haben, wenn der Richter, ein, ein guter Fachplaner, sage ich mal, und das gibt es sehr viele in Deutschland, das ist nicht nur wir als Fachplaner und Installateur, sondern es gibt ganz, ganz viele Kollegen, die heute die, die am Markt verfügbaren Produkte individuell für den Endkunde bereitstellen können, und um die Bedürfnisse zu decken. Und wenn man die Produkte, die am Markt verfügbar sind, in Einsatz bringt und die intelligent plant und die verbaut, und der Kunde einen Bedarf hat im Einfamilienhaus von 6.000 bis 8.000 Kilowattstunde Energie pro Jahr, ja, mit Wärmepumpe, Haushaltsstrom, dann ist der Batteriespeicher absolut amortisierend. Also da ist die Amortisation mehr als gegeben, weil eine normale Photovoltaikanlage ohne Speicher können man zum Beispiel bei einem Bedarf von 8.000 Kilowattstunde im Jahr Energieverbrauch, Bedarf vom Haus kann man ungefähr sich ungefähr 2.000, 2.500 Kilowattstunden bereitstellen selbst. Also hat man so eine Eigenversorgung von 25, 30 Prozent. Mit Speicher kann man sich, und das zeigt wirklich die breite Masse jetzt, da spricht man nicht über Einzelprojekte, sondern wirklich Masse, und ich baue von 100 Anlagen im Einfamilienhausbereich 90 mit einem Batteriespeicher, auch im Neubausegment, nicht nur Nachrüstungen, sondern wirklich in der breiten Masse, und die Kunden als solches können, wenn sie 6.000 bis 8.000 Kilowattstunden Energiebedarf haben und eine Anlage mit Batteriespeicher in überschaubarer Größe, da spricht man so von vielleicht 9,9 Kilowatt Peak, das wären so also 30 Module auf einem normalen Einfamilienhaus auch positionierbar, wenn man Speicher mit 10 Kilowattstunde, dann kann der Kunde sich sehr gut 70 bis 80 Prozent seiner eigenen Energie bereitstellen. Was dann Ersparnis gibt von 6000 Kilowattstunden mal den Einkaufspreis. Und der Einkaufspreis der Energie liegt, was ich immer wieder vom Markt höre, nicht mehr wie früher bei 21, 22 Cent für die Kilowattstunde ähm, für den Wärmepumpentarif, sondern der liegt mittlerweile auch bei 6,27 Cent. Der mhm. Haushaltsstrom liegt bei 32 Cent und somit würde ich mir einfach da erlauben, eine Mischkalkulation zu sagen. 6000 Kilowattstunde Ersparnis mal 30 Cent sind 1800 Euro Ersparnis für den Endkunden pro Jahr. Das dann eher hochzurechnen und bei der Investition von der Photovoltaikanlage in diese Größenordnung muss man so 20.000 Euro investieren, ja. dann kommen wir relativ schnell klar, dass hier bei 8 bis 12 Jahren, sage ich mal, diese Range, eine Amortisation absolut gewährleistet ist.
0: Noch ein Punkt, äh, mal die letzte Frage, weil dieses Thema, da ist ja wirklich auch ganz viel äh, drin, was so in der Zukunft jetzt noch passiert und ich glaube, die Speicher werden besser, die Anlagen werden wahrscheinlich noch mal besser, wie du es ja auch schon gesagt hast. Ähm, Was siehst du denn so für für Trends bei bei dem Photovoltaik-Thema und vielleicht auch beim Speicherthema, was so in den nächsten Jahren kommen wird? Wo, Wo siehst du, wo geht das Ganze hin?
1: Ein ganz, ganz großer Weg sehe ich momentan, dass die Technik intelligenter wird. Effizienter wird es sowieso. hat man jetzt über Jahre hinweg immer in der Modulseite immer leistungsfähigere Zellen hergestellt. Das wird auch, der Trend wird auch dabei behalten. Man sieht jetzt schon, dass Module, also ich spreche immer von 1 Meter Breite und 1,70 Meter Länge, das Modulmaß, das Einzelne, und da sind wir heute von einer Leistungsklasse, von einer Fläche von 1,7 Quadratmeter bei 355 Watt im, schon im normalen Mittelmaß, sage ich mal, angelangt. Mhm. Das als solches. Wo die größte Intelligenz, sage ich mal, positioniert wird, ist sicherlich der Wechselrichter, Monitoring und Ansteuerung von weiterer Verbraucher. Da sieht man viele Hersteller von Wechselrichtern, die heute gleich die gesamte Software, Hardware mitliefern für... Elektroheizstab zum Beispiel für Brauchwassererwärmung, automatisch mit integriert. Die Ladeinfrastruktur fürs Fahrrad oder für das Auto ist mit dabei. Und ich glaube, hier wird der große, große Weg hingehen. Und natürlich die Batteriehersteller werden ihre Effizienz an Batterien und Qualität
0: weiter halten. Okay. Ja, das ist wirklich eine spannende Sache. Also eher, du siehst das eher so in der Infrastruktur sozusagen, nicht an den Modulen selber, sondern an wie du die Energie dann dann nutzen kannst sozusagen. Richtig, ja. ja.
1: Weil ah, okay. das im Tagesende ist auch das Wichtigste. Also im Tagesende sollte der Wechselrichter, und der wird oftmals nicht wirklich in Betracht genommen, die Module haben immer heute noch so den Augenschein, ah, Photovoltaikmodule, das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich, die sind der Witterung ausgesetzt, die, die müssen die... 25 Jahre auf jeden Fall gut halten. Da ist aber wirklich so, ich glaube, da ist der große Unterschied der einzelnen Hersteller gar nicht mehr so ähm, breit, sage ich mal. Da haben alle die Hausaufgabe gemacht, das sind alle industriell gefertigt, die haben alle ja, Qualitätssiegel, die sind geprüft. Wer das Rennen macht, so sehe ich das persönlich, ist momentan der Wechselrichterhersteller, der einfach diese... Mhm. Nicht Smart Home, aber Bereitstellung der elektrischen Energie an die benötigte weitere Verbraucher. Ich glaube, die machen das Rennen. Das sieht man momentan ganz stark, dass da ganz viel passiert.
0: Und dass da auch wirklich dann Unterschiede sind zwischen den äh, Gesamtsystemen, die man dann bekommt wahrscheinlich, oder? Genau, richtig. Da hat
1: man eine sehr, sehr große Splittung drin. Ähm, da gibt es große Unterschiede. Ja.
0: Ah, okay. Ja, das ist ein interessantes Thema und ich glaube, das ist halt dann, das geht schon so tief rein, dass man da wirklich dann im im speziellen Projekt dann immer gucken muss, was macht halt Sinn, weil wie du sagst, es muss halt einfach zur Lebenssituation passen, zum zum Gesamtverbrauch, den man so hat und das ist ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man sich auf jeden Fall, äh, ja, die Expertise auch auch holen sollte dann, genau. Ja, super. Dann äh, vielen Dank, Frank, für deine deine Einblicke (lacht) in das das Photovoltaik-Thema. Man kann dich auf Instagram äh, erreichen. Sag nochmal, wie wie heißt ihr da?
1: smundo-photovoltaik-gmbh sind wir unterwegs. Wir teilen teilen gerne unsere einzelnen Projekte. Ja, da sind wir aktiv und da kann man auch gerne auf uns zukommen, Kontakt aufnehmen auch unser, über unsere Homepage unter www.smundo.me. Gerne, ich bin, freue mich über jeden Anruf und über jede Kontaktaufnahme.